0: Vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, um papo fora do eixo muito especial uh, com a atleta uh, Alice Gomes, né, uma especialista em ginástica de trampolim e que veio hoje para contar um pouquinho da sua história, né, dos seus, das suas conquistas. Né. Ela é uma das melhores atletas do mundo, o esporte dela não é olímpico mas ela é muito respeitada no mundo da ginástica. Estou tá? aguardando aparecer, já está aqui, né? já vai entrar. Vai ser bom conversar, conhecer, principalmente conhecer não só a pessoa, mas conhecer também a, a, a atleta em si, onde começou essa história. Então aí a Alice vai já pedir para você entrar aqui, ser é convidada, e a gente já vai aceitar rapidinho a, a conversa dela. Todo mundo sabe que o papo fora do eixo é um papo informal, tranquilo, Aqui a gente quer, acima de tudo, fazer novos amigos em muitos esportes, tá? Tô aqui, Alice... Isso! Boa! Então, vamos lá, já vou apertar e vamos bater um papo com ela, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá entrando. E aí, mocinha?
1: Oi, tudo bem?
0: Tu... Tudo bem com você?
1: Tudo bem.
0: Dessa vez foi, né? Agora deu certo. Deu certo, que bom, que bom. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o meu, o meu convite, tá? É, fazer com, com que o pessoal que está me assistindo entendam o que é ginástica trampolim, tá bom? Conhecer uma pessoa de altíssimo rendimento, muito bem recomendada pela Júnia, nossa amiga comum. Ela, Júnia, minha sobrinha e amiga de você, uma grande, uma grande treinadora, né? Só falou bem de você, tá?
1: Muito não obrigada, sei se é verdade, mas.
0: Eu não sei se é verdade, agora você vai mostrar isso para mim, tá bom? <risos> tá
1: bom. Eu que agradeço tá pelo convite. estou bem feliz de estar aqui, te falar um pouquinho da minha história, né, da ginástica, da minha vida. Então, é isso, vamos hum.
0: lá. Bom, eu sei que você treina num clube maravilhoso, pelo menos assim, é de bem diverso, né, que é o Minas Tênis Clube, não é isso? Isso. E Minas como é que vocês como é que você chegou até aí? Antes de, de chegar no Minas, como é que você apareceu por ginástica? Ficou, ficou brincando, porque muita gente acha que ginástica é trampolim de brincadeira, né? Como é que você chegou até aí? Por brincadeira no início ou não?
1: Então, é, eu comecei a ginástica em Ouro Preto, minha cidade natal. Eu sou de Ouro Preto, né? E Sim. eu comecei com o professor Estácio, no projeto Instituto Trampolim. E eu comecei Sim. a ginástica com sete para oito anos. É, apareceu esse projeto lá no bairro da minha avó Então eu me interessei, um amigo me levou Minha família sempre me apoiou Então comecei a ginástica lá E, e no início tudo era uma brincadeira, claro Eu não entendia muito bem né, o que, que era E depois, é, com 14 anos, eu vim treinar no Minas Vim fazer um teste aqui E aí comecei, ingressei no Minas
0: então, então, da brincadeira, se tornou uma coisa séria. Com 14 anos, você já estava morando sozinha.
1: Isso. Com 14 anos, eu vim morar aqui em Belo horizonte. É, o preto ah. é interior, né? Então, Sim. com 14 anos, eu vim morar aqui. Eu morava na República do Minas. Então, não era Sim. bem dizer sozinha, sozinha. Era com amigas do clube. E tinham hum. duas tutoras também. Mas era uma casa de atletas, né? No caso, do Minas Sim.
0: Tênis. E, 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 e você sofreu com a com a sair de casa com 14 anos? Que muitas vezes 14 anos a gente fazia muito de casa, né? O que aconteceu com você nessa história toda?
1: Conseguimos. Vomitar... Deu para para aprender muito assim. Na verdade, quando eu vim para cá eu ainda era muito nova, não sabia muito bem o que ia acontecer na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa responsável de ter, né? Meus objetivos traçados. Eu sabia que eu queria ginástica, mas eu ainda não não entendia muito bem tudo que ia acontecer, então é, foi um choque, assim, sair de casa, perder a comidinha de vovó, <risos> perder <risos> tudo prontinho, mas, assim, é, acredito que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, foi graças a todo esse início mais difícil aí, essa saída de casa, enfim.
0: E o Mineiro é muito caseiro, de forma geral, né? Ele gosta muito do lar, do pai, da mãe, da avó, né? Isso é uma, talvez o mais difícil. E Belo Horizonte é muito grande para você ou se tornou pequena já?
1: Ah, Agora já está pequena, já conheço tá pequeno, outros né? lugares, é. hum. mas assim, eu amo BH, eu gosto muito de morar aqui, eu tenho um clube, né, o Minas Tênis, então fechei mais dois anos de contrato, vou continuar aqui por mais um tempo. E... E, e Ouro Preto é bem menor, claro, Eu também amo Ouro Preto, todo final de semana quase eu tô lá, mas é mais pra descansar, assim, ver os amigos, a família, enfim, ir as cachoeiras. <risos> sim, e o Horizonte sim. é mais, é, aqui é, minha vida é mais trabalho mesmo, geralmente, eu não tenho, sim. assim, muito tempo de e, lazer, no caso.
0: E, e onde você mora, o clube é muito longe, você tem rapidez de, de se locomover, é mais tranquilo?
1: Não, é pertinho o clube, eu moro bem pertinho
0: aqui, é, dá 10 minutos andando na minha casa. Até andando, clube. aí. E, e o que, o, que, fiz, o, que, que o, o treinador do Minas, o treinador da, do seu instituto lá em Ouro Preto, falou assim, o que, que você tem como característica para se tornar uma, hoje uma <risos> grande atleta de ginástica e trampolim? Biotipo, vontade, sei lá o que for. E
1: pergunta difícil, acho <risos> que a gente responder. <risos> Mas eu acho que é a vontade mesmo, a determinação, né? Você de vontade para treinar, o objetivo. É... Hoje em dia, eu acho que eu amadureci muito, não só na ginástica, mas na minha vida. Então, hoje eu sei muito bem o que eu quero, que é participar de um Jogos Olímpicos. Então, para chegar ao nível de atleta olímpico, não dá pra né, brincar, não dá pra ser amador. Tem que ser realmente profissional. Então, eu acho que... É... Isso
0: mesmo, é minha vontade e o amor pela ginástica. E, 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 fora, e fora do clube, você vê assim a possibilidade de novas meninas e novos meninos aparecerem para treinarem, jogarem, ou pularem, ou fazerem atividades que você faz, ou até melhor, ou não? Você, você não vê no Brasil, de repente aparece alguém assim, de repente? Não,
1: na verdade, a gente tem vários clubes né, no Brasil hoje em dia que tem ginástica de trampolim. Então, hum. é, eu conheço assim, na verdade tem o Instituto Trampolim, que é de onde eu vim, em Ouro Preto, hum. tem muitos atletas, tem uma base muito forte, o Minas Tênis também tem uma base muito forte. É, eu vejo que o time Brasil, hoje em dia, vem investindo muito é, hum. nessa parte da base, né, porque é o começo de tudo. Acho que para a gente ter bons atletas no futuro, a gente precisa da base. Então, Há vários clubes assim no Brasil hoje, como Itabira, Contagem, outros centros de treinamentos também que têm uma base. Então, o trampolim está cada vez crescendo mais.
0: E o que fez o, tram o, o trampolim crescer? o que Qual foi o... foi os Jogos Olímpicos ou foi, sei lá, algum ídolo que você fala, meu Deus, eu quero ser que nem esse aí, ou essa aí?
1: Eu acho que no Brasil hoje, é, a gente acha que o trampolim vem crescendo muito e eu acho que é baseado também no, na, na história que eu, Camila, Rayão, viemos construindo, assim, no caso. É, eu acredito Sim. que o que mais dá visibilidade é resultado, a gente está começando a ter resultado agora, desde 2018, ainda é recente. Então, acho que as crianças podendo ver isso, podendo observar, podendo enxergar um futuro, tá, tá fazendo com que a ginástica cresça cada vez mais.
0: E, e, e quem, são, quem, quem quem é a principal concorrente sua ou a principal ou a principal adversária? Primeiro no Brasil e depois no mundo, quem é que você fala? Puxa, essa aí é a que vai me puxar para cima. É
1: a Camila. Camila a Cam... é minha amiga, Camila é minha parceira de sincronizado. Ela treina nos hum. Estados Unidos, né? Mora lá, é tá casada, Sei. mora lá há uns 5, 6 anos já. E hoje em dia, que, que tem assim, que a gente compete mesmo, diria pau a pau, sou eu e a Camila. Assim. A gente compete junto também, a gente faz sincronizado. Então a gente é e, adversária e, e dupla.
0: E, e ela é melhor que você? Ou você é melhor que ela?
1: <risos> Não sei dizer isso. Eu acredito que ela seja mais experiente. Ela é melhor.
0: É mais experiente, né? <risos> talvez Isso é uma boa é referência também pra gente. E, e vocês, vocês conseguem treinar nessa pandemia na distância ou vocês sempre treinaram à distância quando, quando vocês precisam treinar juntas?
1: A gente só treina à distância mesmo, Que a Camila mora nos Estados Unidos é. e eu moro aqui. Então a gente faz geralmente é, a série de sincronizado por telefone. A gente combina, marca o ah, um ah. tempo, faz tudo por telefone, chega na competição, só executa.
0: <risos> Entendi. E tem dado certo?
1: dado certo, hoje em dia a gente está como, até o último calendário que saiu, a gente estava como primeira do no ranking olímpico, então, no ranking mundial, no caso, me desculpa. então a gente só, tem... pri...
0: só primeira, é. só primeira. É. E qual é o maior centro de, de, tre... de, de, de uh, ginástica de trampolim em outros países?
1: Desculpa, não entendi.
0: Qual é o maior centro, além do Brasil, quer dizer, hoje o Brasil é um centro bom, importante, fora do país, você fala, puxa, lá é muito bom, além dos Estados Unidos, que tem uma base, base de esporte legal.
1: Acredito que Canadá, que é onde temos hum. a bicampeã olímpica no feminino, que é a Rosana McLean, e hum. Rússia, com certeza, e Japão, né, a gente não pode deixar de saber, o Japão é um centro de formação para qualquer esporte. Não seria diferente para a ginástica de trampolim. É, a última campeã mundial, atual campeã mundial, é japonesa. E Sei. temos também a Bela-Rússia. É um Bela-Rússia país... também? É, sim.
0: É, com a separação da antiga, você não viu essa, essa separação da antiga União Soviética, cada paísinho ficou bom numa alguma um coisa é a Rússia ficou com uma coisa a Bela-Rússia outra a Ucrânia outra quando elas vão todas juntas era uma coisa assim assustadora né assustadora e te assusta ir para os Jogos Olímpicos Isso me assusta ir pros Jogos Olímpicos você diz a gente
1: é questão é por conta da pandemia
0: não não por causa de, de puxa eu tô aqui agora agora tô aqui agora como é que vai <risos>
1: Ah, eu acho que é um sonho, né, de todo atleta, todo atleta profissional hum. mesmo chegar aos Jogos Olímpicos. Então, é, eu acho que dá um sustinho bom no caso, né?
0: Sim, sim, sim. E, e uma coisa engraçada que ultimamente são mais as mulheres ganham do, do que os homens, né? As mulheres estão ganhando mais, mais medalhas, né? Sim. E mas aí
1: essa eu... o pequenininho tá crescendo
0: cada vez mais. Hã? Agora, o desempenho feminino
1: está crescendo cada vez mais.
0: Exatamente, porque até então ninguém falava das mulheres, se né? falava do atletismo, do futebol, do basquete, mas das mulheres hoje já tem né? essa, essa, essa presença, realmente. Pode ser que ganhe, né? pode ser que conquiste alguma coisa. Né? E quantas horas você, você treina por dia ou por semana? Que tipo de treinamento você faz? Além do físico, lógico.
1: Então, é, tem treinamento no ginásio, né? A gente tem toda a parte de psicologia no clube. Então, a gente também faz essa, essa parte de psicologia. Também é um treinamento. Nós temos acompanhamento Sim. nutricional. Tudo isso dentro do clube, é, dentro Sim. do Minas Tênis. Temos também a parte é, de fisioterapia, que também tem prevenção de lesão. Então, a gente também faz essa... essa esse treinamento. E tem o um treinamento no ginásio e na academia. Então, se a gente for olhar tudo, a gente passa o dia inteiro no
0: clube. dia inteiro? <risos> o dia inteiro. É, é, um, é um trabalho, né? É um trabalho. É um trabalho. E, e na parte de estudos, você te, completou o colégio, tá fazendo faculdade de algum jeito? Ou você não tem tempo de que é puxado?
1: Na verdade, eu enrolei um pouquinho. Demorei um pouquinho ah. para começar a... Na faculdade, mas eu vou começar agora, pretendo começar agora, eu quero fazer fisioterapia, que é uma área que Sei. eu gosto muito, me encaixo, então agora Sim. que está com esse período de pandemia, a gente não está tendo competição, o calendário ainda está muito incerto, o futuro também, então agora eu hum. vou começar a faculdade.
0: Ah é? E, e, fiz, e onde você vai fazer? No, no, no patrocinador oficial da, 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 do time Brasil?
1: Eu acredito que na Estácio.
0: É na Estácio, é né? No é a a pat... Brasil do time Brasil, né? Que tem tem a possibilidade de fazer a fazer o que a gente chama de híbrido, né? Presencial, distância, assim por diante. Né? Sim,
1: é bem é melhor para quem é atleta no caso, porque a gente pode estar hum. tá ali ajeitando os horários e tal, porque geralmente a nossa vida é muito corrida e a gente Sim. também às vezes as coisas mudam muito rápido. Eu falo que às vezes eu marco alguma coisa à tarde, aí meu treino ia ser de manhã, muda para tarde, eu preciso mudar, então a minha vida gira Sim. em torno do meu trabalho, em torno do meu esporte. Então, é, essa questão da faculdade, da parceria da Estássia com o time Brasil e com o Minas também é, possibilita que a gente consiga treinar e estudar. É muito
0: bom. E no ano passado, com a pandemia, vocês não tiveram nenhuma competição oficial ou só treinaram e tiveram que trabalhar toda essa parte psicológica para poder, poder aguentar, vamos dizer assim? Né? Porque é difícil, né?
1: Sim, na verdade, no início do ano, em fevereiro, a gente teve uma competição, foi uma Copa do Mundo em baku é, foi uma competição muito legal, eu e a Camila ficamos em quarto nos sincronizados, quase beliscamos uma medalhinha ali. É, foi uma competição uhum. muito boa, mas foi só a primeira do ano, logo em seguida começou a pandemia, veio tudo isso, e a gente, com a parceria do Minas, com a Confederação Brasileira e com os outros clubes também, Junto com o Comitê Olímpico, hum. a gente conseguiu realizar treinos online. A gente juntava todo mundo Sei. pelo aplicativo, pelo Zoom, e treinava online, treinava na sala de casa mesmo. Separei um espacinho aqui, trouxe uns pesos do ginásio, trouxe algumas coisas. E atleta, geralmente, nunca fica parado, né? Eu vou para casa no final de semana e não consigo ficar sem me alongar. Então, já era, que já era uma rotina. Aliás, o que já era comum, virou aí uma rotina nessa, nessa pandemia. A gente teve que fazer muita coisa em casa. Acabamos treinando bastante tempo. Foram aí, acho que sete meses longe do clube. O clube ficou fechado. Hum. Mas, graças a Deus a gente voltou agora. As coisas estão melhorando. Se Deus quiser, daqui a pouco tá todo mundo vacinado e a gente vai poder voltar ao normal. Mas é, o... o calendário ainda é incerto. Hum. A gente não sabe ainda sobre competição. Não tem
0: certo. calendário ainda oficialmente, né?
1: Na verdade, tem, mas as competições que tinham foram canceladas até março. Então, a gente não tem como dar uma posição. Seria muito irresponsável, da minha parte, falar que vai ter uma competição, vem das coisas do jeito que estão. Então, é, eu prefiro é. não saber. É,
0: o, o próprio comitê o internacional, o comitê olímpico, está falando que se, da possibilidade de vacinar todos os atletas, né? para antes da competição, mas aí tem a questão do público, né? Tem a questão do turismo, que é que não é os Jogos Olímpicos não é só os jogos, né? É o evento como um todo, né? Que é o que a grande graça dessa história toda, né?
1: O maior é e... que
0: é esportivo, né? Então... Exatamente, né? São é, tem mais gente nos Jogos Olímpicos do que na ONU, né? Vamos dizer assim. E você saiu de Ouro Preto, interior de Minas, Minas. A gente sabe que a gente o brasileiro é muito casa, e foi para o mundo a, a, a competir. Quantos países você conheceu? Quantas pessoas que você fala, meu Deus, aqui teve uma pessoa da Suíça que mandou um abraço para você. Mandou. Não sei, não sei quem é, mas deve ser alguém importante, Sim, eu né? eu ia
1: ver aqui, não... acabou que eu não, não li os comentários, gente. Desculpa, às é... vezes não
0: dá para ver, mas é... eu... Ah. eu... Legal, são tu... Hum.
1: É, mandar um beijo né, para o pessoal da Suíça, já que estão aí, estão me assistindo. É, <risos> Obrigada. Eu, hoje em dia, não sei te falar o certo quantos países eu conheço, mas hum. é em média uns 15 países por aí, porque 15, ano, 15 ano passado não, 2019, que no caso seria um ano pré-olímpico, a gente viajou Sim. muito, fiquei um mês fora de casa, só viajando, treinando, então... É aí basicamente
0: uns 15 países eu conheço, mas meu favorito com certeza é a Suíça. Ah, a Suíça mesmo? Opa! Eu Isso é um bom que... sinal, né? Quem é um bom conhece tá, ah, sou apaixonada. E a sua vida, a sua vida pessoal, amorosa, é uma coisa também muito, muito, muito procurada, ou você tem que segurar um pouco às vezes para você porque você tem trabalho, e o trabalho exige muita gente?
1: Então, <risos> realmente <risos> trabalho... Eu não esperava essa pergunta, mas vamos lá, vamos responder, eu gosto. Fica
0: eu... tranquila.
1: Não, tranquilo. Eu, na verdade, namorei durante muito tempo. E hum. agora eu tô mais focada, assim, nos meus objetivos mesmo de treinamento e tal. Mas é, é claro, sempre <risos> acontece Sim. uma coisa ou outra. É, eu tô, tô feliz
0: assim <risos> Tô tranquila agora. É, vamos, vamos, vamos lembrar que vocês são jovens né e Não tem jeito Vocês se encontram muitas vezes Com muita gente é, Gostam, desgostam Se apaixonam, desapaixonam né? E sabe, isso é normal O, o duro é saber equilibrar oh, Bom, agora eu tenho que focar no meu treinamento Porque os jogos estão chegando e a coisa tá indo E assim por diante né? Sim, e, a gente que saber é como...
1: separar Sim Claro, ah. tem que ir aos pouquinhos e, e muito... sabendo separar, mas, mas dá para conciliar, é tranquilo. Eu sou uma pessoa muito é... apaixonada, cabida. Assim.
0: <risos> se, for, se, eu, se eu fosse o um astrólogo, eu perguntaria, que signo você é?
1: Peixes.
0: Ah. <risos> dá
1: para ver, né, porque eu
0: sou
1: bem aérea, no caso. Mas, assim, eu acredito que dá para separar assim, geralmente atleta namora mais com atleta porque se entende, né? Acaba Sim. o pessoal do meu fã-clube mandando um olhinho aí, o Mariana. é, tô
0: vendo geralmente
1: atleta namora mais com um atleta, assim mesmo, se assim, envolve porque já tem essa questão de entender enfim, período de treinamento, competição cansaço, estresse mas também acontece de, de envolver com outras pessoas e, e é normal, dá para conciliar assim, a vida amorosa com a vida de atleta, no caso.
0: É, o parceiro, a parceira, vão ter que entender como que é a sua vida, né? Muitas vezes você não está afim de sair, afim de ficar em casa, né? Tá é, você tem que ir para o campeonato, sei lá onde, e a pessoa fica com os delírios, né, de achando que você está fazendo besteira, o que é normal também, né? Não, tem que saber é, lidar é. com isso, Acontece, né? Não entende muito o seu trabalho, apesar de, de admirar você, né? E você mora com atletas também do Minas? Mora aí com pessoal um, pessoal de Minas? Um Minas?
1: atleta da natação e minha hum?
0: outra
1: amiga ela é fisioterapeuta.
0: Ah, então, fisioterapeuta? sim sim até porque você pode trocar muita muita confidência com essa questão de querer se formar em fisioterapia também né sim sim eu quero formar
1: em fisioterapia oi
0: rodrigo e nos <risos> é, e, e nos e nos como chama você sabe que nos, 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 nos esportes hoje o fisioterapeuta talvez seja mais importante do que o médico né porque o fisioterapeuta faz um trabalho de prevenção muitas vezes prevenção um trabalho de lesão sim de lesão sim. Hoje que é muito mais importante. Os 27?
1: Não, hoje mesmo eu fiz uns testes no Minas. Ah,
0: tá. Entendi, entendi. Baseado entendi.
1: tudo em questão fisioterápica mesmo, com a minha fisioterapeuta do clube que é a Mariana Bittigfelder e foi ah. bem legal. Hoje eu fiz uns testes de força, prevenção de lesão foi bem legal.
0: E, a, e agora é o um momento que não pode ter lesão, né? Se não?
1: Sim, agora é o um momento que a gente, né, voltamos agora, a gente tá Hum. Aí, é bem dizer, retoma, retomando o que a gente estava fazendo antes, então é um momento de, de treinar, focar e de, com certeza, prevenir as lesões. Acho que momento nenhum é momento de ter lesão, né? Infelizmente acontece, mas a gente não gosta nunca. Mas, mas agora, você, já,
0: você já teve alguma? Alguma mais séria ou não? Ou não?
1: Nunca precisei operar,
0: nem hum. quebrei
1: nada, assim, mas já tem muita dor na canela, costas, <risos> o corpo inteiro, vamos dizer. Mas já torci o pé bastante, joelho, enfim. O que é normal, né?
0: É, é, o que a maioria das pessoas acham que como não é um esporte, uh, vamos dizer assim, de grandes contatos, não existe uma possibilidade de lesões por outros motivos, né?
1: É, não. Mas na verdade, existe bastante porque é o corpo, né? Na verdade, a gente... Hum. É, treina com, com o corpo da gente, então a mente precisa estar bem pro corpo, pro, pro corpo respeitar e, então o corpo também tem que estar forte, porque trampolim a gente salta muito alto, é um impacto muito grande então, acaba que seu fã, tá bem.
0: o seu fã clube aqui tá dizendo que você falar com a sua vida de blogueira
1: ah, meu Deus, que vida de blogueira gente, eu não sou blogueira eu faço propaganda às vezes, eu ajudo alguns amigos, divulgo algumas coisas. Porque eu tenho um Instagram que, no caso, é, é, tem 10 mil seguidores, né? Então, acaba que as pessoas acompanham e tal. Eu fiquei esses dias sem Instagram, acabei vendo quantas pessoas, assim, são ligadas ao meu Instagram, quantas pessoas se preocuparam, mandaram mensagem, enfim. Então, Sim. mas eu não sou blogueira, eu só... Eu arranjo,
0: você... né? Como disse. É, mas hoje, hoje depende do que você faz. Eu acho que colocar a sua cara na cara de um produto chama atenção, né? Isso é importante também, né? Por a sua é imagem, né? Vamos dizer. sim.
1: Dá uma visibilidade. Então. É bom,
0: é importante. Hum. E, e você tem algum patrocinador individual <risos> ou, ou não? É só os patrocinadores do Minas? É, patrocinadores diretamente ligados à
1: ginástica, não. Mas alguns Não, outros né? tipos de parceria, sim.
0: Você, você tem noção, ou você teria noção... Uma vez eu tive uma conversa com um grande nadador americano e eu fiquei assim, fiquei bobo, né? A noção de ganhar uma medalha olímpica, a grandiosidade...
1: <risos> assim, eu, hoje em dia eu entendo muito mais do que eu entendia em 2016, no caso. Assim, do que eu sonhava, né? Então, hoje eu Sei. vejo a importância e o quanto isso mudaria a minha vida. Mas Sei. eu acho que a sensação e a importância a gente só entende mesmo depois que acontece. Então, tem que treinar muito para conseguir é, concluir esse meu objetivo.
0: É, ele falou uma coisa muito engraçada para mim, porque assim... Qualquer uma das três medalhas deixa você, no caso nos Estados Unidos, no, quase que no topo da sua carreira profissional. Não, né? sim. Então, o ouro, óbvio que todo mundo quer ganhar o ouro, o prata, o, né, o bronze, mas também te deixa num nível muito acima do normal. O Brasil não, se você não ganha ouro, muitas vezes você vai falar, tá vendo? Né? Amarelou, né? ficou em segundo, né ficou, vocês lá, nós não vamos ver. Isso foi com outros atletas. Você conhece alguns? O, o Diego Hipólito, né? O, sei lá, as meninas, do, as meninas do, do, do vôlei, né? Da mau imagem e, e, e a valorização das pessoas assim tem que ser feito. Porque quantas, quantas Nossa. acontece? Cara,
1: desculpa.
0: Já acontece, acontece. Oh quantas meninas uh, competem com você? São 12, no trampolim especificamente, ou não? Ou tem um limite de meninas?
1: Na verdade, não. Em campeonato mundial é, brasileiro, hum. geralmente a gente chega a ter cinco grupos de 12 pessoas, de 12 meninas competindo. Tá. Então, geralmente são muitos países, muitos atletas. E Sim. aqui no Brasil, geralmente, não tem tantos. Mas dentro, é, fora, em Copas do Mundo, campeonato mundial, geralmente, são muitos
0: atletas. Na Olimpíada, são 16. Sei. São 16 a mesma modalidade, né? Sim, é isso. Sim. aí vai
1: Qual é o Olímpico? Então, só no trampolim individual, são 16
0: atletas. 16 atletas. E a primeiro dia, é a classificação inicial, depois as finais, que a gente chama, é isso? Esse modelo?
1: Isso. Aí, o primeiro, sim. são 6, passam
0: 8. para final. Passam 8. Tá. E você... você... Uh, na grande competição que você teve até agora, qual foi? A primeira grande competição, você fala, uh, 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 foi Pan-Americano, foi o Mundial, o que, que foi?
1: Na verdade, a gente começou com esses resultados no Mundial de 2018, é, onde o Brasil nunca tinha conseguido ir para uma semifinal de campeonato mundial, e eu hum. fui para também, a Camila também foi para a semifinal, então foi, foi um, um feito inédito, foi incrível. Isso foi em 2018, e ao longo do Sim. ano 2019, a gente veio participando de várias Copas do mundo e conseguindo ficar ali em, em, entre as 10, entre as 15, 20. Então, foram resultados muito expressivos, muito importantes. Mas a medalha mesmo a gente conseguiu só no trampolim sincronizado, que foi eu ia Camila em, baixo, em terceiro. Mas geralmente dá tá em média. Nossa, são, são muitas pessoas assim competindo às vezes. Geralmente tem 70 meninas e a idade varia. Você pode ter de 17 até tantos anos. Então, e competimos todas juntas.
0: Não tem não tem limite de idade. Você acha que, por exemplo, antigamente as meninas com 22, 23 anos acabava a carreira. Hoje já tem um pouco mais, né?
1: Sim, nós temos a a, a Driscoll, que é um atleta especificamente falando do trampolim. É Sim. uma atleta da Inglaterra, se eu não me engano ela tem 30 ou 32 anos por aí e ainda está no, tá no seu alto nível, é uma atleta exemplar, já competiu duas Sim. Olimpíadas e provavelmente vá para a próxima, então assim, é, hoje em dia não tem limite assim, de idade.
0: É, porque a própria fisioterapia ajudou bastante, a nutrição ajudou bastante, né? uma série de coisas ajudaram. E essa Brisco, né, que você falou, ela foi fruto dos Jogos Olímpicos da Inglaterra?
1: Sim, ela Os foi. Jogos Olímpicos do... Na verdade, eu acho que ela participou até de Pequim em 2008, eu não me lembro,
0: não vou confirmar. Sei. Eu acredito
1: que ela tem participado até de Pequim também. Ela...
0: É, porque no fundo, no fundo, Pequim... Foi uma preparação para Londres, Londres preparação para o Rio, não é? o Rio, sim. Isso. E, e você, você uh, dorme muito regularmente, você tem um sono bom. Uh, uma das coisas que as pessoas perguntam para você, você consegue relaxar uh, no dia a dia eu, após o treinamento?
1: Eu confesso que, assim, nesse período de pandemia, como foi uma coisa muito nova, a gente teve que adaptar muita coisa, desregulou hum. um pouco questão de sono, alimentação, enfim. Mas hoje em dia já está tudo normal, consigo me alimentar bem, treinar bem, dormir bem também. É... Essa parte é bem, bem tranquila. Eu nunca tive muito problema com isso.
0: E, e eles pedem relatório sobre esse sono de vocês ou não?
1: Todos os dias. Inclusive, só... <risos> Ó, estou cansada. Eu,
0: eu sei, eu oh, sei então. que é normal.
1: Mas, dentro do clube a gente preenche Todos os dias um relatório, é um questionário, hum. que se chama Questionário Bem-Estar, de manhã, onde hum. a gente coloca qual a fadiga, qual, como foi o sono, e ali tem ali de 0 de a 5, de 1 um a 5 no caso. Então, 1 um, eu não dormi bem, 5 eu dormi muito bem, 1 um, eu não estou não, não me sentindo bem hoje, dor um também, fadiga, hum. dor muscular. E no final do treino a gente responde o PSE, que é para falar qual a, a percepção subjetiva do treinamento, discurso,
0: né? Sim. Então a gente Sim. coloca
1: ali o que, que a gente fez é, durante o treinamento, e é uma escala também, se eu não me engano, de 3 a 10, não sei, uma coisa assim, não, não me lembro agora, porque todo dia a gente abre o link e tem três, né? Então é tudo online.
0: <risos> E, e, e deixa eu perguntar uma coisa para você. Vocês foram para Lisboa ou para Portugal agora, no período meses um atrás de 2020, como a time Brasil estava mandando? Sim,
1: fomos. A gente foi para a Missão Europa do COB. Ficamos na Estalagem de Sangalhos.
0: Onde é que você ficou mesmo? Que cidade?
1: Estalagem de Sangalhos. A cidade fica no, no distrito de Aveiro.
0: Aveiro, né? Você, você não cruzou com as, com as meninas do rugby lá, não, né?
1: Não, na verdade, não.
0: Elas tiveram também nesse mesmo período, eu acho que na mesma cidade, né? Que são... são ah, mesma... As meninas vêm... Tra... Fala. Pode falar. Ah, não, perguntei se foi na porque eu
1: não, não cheguei a ver, porque lá em Portugal, nessa missão Europa, o Comitê Olímpico hum. Brasileiro, ele dividiu Várias. É, como é que fala? Vários centros de treinamento, né? Em cidades diferentes. Então, a base do time Brasil era em Rio Maior, e aí tinha é, Sangalhos, que é a nadia, né? Tinha. Sim. Então, Lisboa. Então, cada esporte foi assim para um lado.
0: Sei. E, e você. Você já competiu panamericano Pan-Americano, Alice?
1: Competito. Americanos do ano retrasado, 2019, em
0: Lima. E, em, primeira... em Lima, né? Em Lima. E como é que foi lá?
1: Eu errei, infelizmente. Mas <risos> eu a competição. Hum. Foi incrível. Foi a primeira vez que eu participei de uma competição tão grande, envolvendo todos os outros esportes, onde eu pude ter essa vivência olímpica, né? De todos os esportes, Vila. <risos> <risos> É, foi, foi incrível, assim, o pessoal do Peru, muito acolhedor também. acabou encontrando vários brasileiros lá também, que estavam trabalhando na competição então, foi bem legal.
0: É, e, e, e a convivência na Vila Olímpica é uma coisa legal?
1: Sim, a gente ganha PIN, né? Esses PINs de, de, de vários países, então, a gente ganhou, sei lá, hum. do Brasil. E aí, fui trocando com várias pessoas, Ilhas caimã. e eu tenho vários pinhos ali guardadinhos. Eu falo que eu guardo tudo, porque quando eu tiver minha própria casinha mesmo, eu quero deixar isso bem, bem guardado, fazer um, um centro de memória em casa.
0: Sim, legal, legal. A gente não pode deixar de contar a história. A sua história está sendo escrita, né? E então, com certeza você vai ser uma referência em ouro preto, né? Porque você... É a primeira de Ouro Preto a ficar nesse nível de competição ou não?
1: Sim, nós temos outros atletas em Ouro Preto, a gente tem o Lucas Júnior que é campeão mundial de duplo mini, mas como Sim. primeira atleta mesmo a ganhar uma medalha no mundial, sou eu, Eu fui a primeira atleta com 10 anos a ganhar uma medalha de terceiro lugar em Médici, na França, para Ouro Preto, no caso, eu era de lá, então... É, Foi a primeira atleta de Ouro Preto a ganhar uma medalha internacional
0: de acho que trampolim. E quando você volta para casa no final de semana lá, no, você vai para sua casa da sua, sua família, as pessoas ficam perguntando, ficam curiosas. Afinal você é a menina de lá, né? Mas você hoje é a menina do, da ginástica do trampolim. O que que as pessoas, como elas te olham? Com um outro jeito ou não? Você é a menina ainda da Alice que, que brincava na rua de Ouro Preto?
1: Então é uma cidade muito pequena, muito acolhedora, né, então eu conheço Sim. muitas pessoas lá, então muitas pessoas me viram crescer, acompanharam esse meu processo de mudança, então é bem legal, as pessoas me conhecem alguma, como atleta, mas a maioria, né, as pessoas me veem ou então, ah, você que é filho da Lu, que é minha mãe e tal, então <risos> sempre tem isso, né, no interior, mas... É, sou muito mais conhecida hoje, com certeza, por conta da ginástica.
0: E a sua mãe se tem orgulho de você? Ou ela fala, não, é a minha filha. faz um, é um negócio lá que eu não sei o que ela faz? É, ou não? Ou ela não. sabe que você faz? Não, ama,
1: acompanha. É, ela tem até hoje essa, essa pasta de quando eu ganhei essa medalha no Mundial. Hum. Em 2010, eu me lembro. Ela guardou todas as reportagens que tudo que tinha, então assim minha mãe, minha avó, minha família, si, com certeza são ótimas pessoas, é, é bem
0: legal. E, e, e você espera agora, agora o quê? Você espera realmente se consagrar nos Jogos Olímpicos, já que hoje você é a primeira do ranking?
1: Então com certeza a gente, a gente ainda precisa, ainda não, não conseguimos classificar, né, o trampolim feminino brasileiro ainda não, falta uma ah. então, no caso para conseguir, que no caso a gente não sabe se essa competição vai acontecer por conta da pandemia mas né? então, ainda falta uma competição, mas a gente tá aí no caminho, tá na busca se Deus quiser vai ter Olimpíada vai dar tudo certo, a gente vai conseguir essa vaga, e ainda temos a possibilidade de conseguir a vaga no campeonato Pan-Americano que vai acontecer no Brasil a gente ainda não sabe a data e nem é, onde, mas vai ser no Brasil.
0: Ah, então tem, vocês têm oficialmente duas possibilidades. No pan é, Americano mas... e mais uma.
1: É que depende de muita coisa. mas já acho que a de trampolim é um pouco complicado de, de entender, de explicar, porque as vagas são hum. continentais. Porém, como o Japão já conseguiu a vaga através do Mundial, que as, primeir, as outras primeiras vão direto para as Olimpíadas, classificam direto, é, hum. a Abriu uma outra vaga, e aí tem a questão do continente africano, que nós não sabemos se terá um atleta para representar o continente africano, então talvez sobre também uma, uma, uma vaga, então, assim, depende de muita coisa.
0: E você, e, 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 e você sabe onde vai ser esses esse jogos, além do Pan-Americano, onde então, vai o, ser?
1: O campeonato Pan-Americano vai ser no Brasil, mas hoje... Dia, não,
0: né? Ah, isso é difícil, né? Quem, quem aceita, né?
1: É, na verdade, é a confederação que vai realizar essa competição junto com o comitê. Então, a gente, ainda é incerto, né? Não dá, eu, eu não sei. Não, não soltaram ainda onde vai ser.
0: Hum. E, e, a, e isso, isso causa um pouco de ansiedade para você? Você quer definir uma vez essa coisa?
1: Eu acho que esse ano eu aprendi muito sobre ansiedade, assim, eu nunca, né, tive, tinha ouvido falar sobre, na verdade já tinha ouvido falar sobre crise de ansiedade, enfim, mas nunca tinha acontecido comigo, então não, não nunca tive essa, essa perspectiva, né, dessas coisas e tal, então esse ano eu aprendi a me deixar mais tranquila, deixando as coisas acontecerem, porque o futuro é muito incerto, ainda não sei se vai ter Olimpíada, se vai ter competição, a gente acredita, a gente quer que esteja, mas assim, não tem como ter um evento enorme, de grande porte, como é os Jogos Olímpicos, sem total segurança. Então, hum. ali. Porque, igual você falou, não é só uma competição, não é só um evento esportivo. O maior evento esportivo do mundo envolve muitas pessoas, então não dá para hum. falar assim ao centro, como será.
0: É, é porque você veja vê, vê, que a gente, até fazendo uma comparação, né? Teve a final, a final do, da Libertadores no Rio de Janeiro e oficialmente não poderia ter público, né? E tinha oito mil pessoas assistindo jogos e ficou muito... Não, não pelas pessoas que estavam lá, mas por quê? Por que abriu essa possibilidade? Porque é um evento muito importante e complicado num momento como o nosso, né? Com to, todo mundo ficando em casa, né? E, e você viu algum, alguma das suas colegas, os seus colegas do esporte, sentiram esse, esse impacto e sofreram muito mais do que você, você está me dizendo que você passou mais tranquila, que o Minas deu apoio. Outras pessoas se ficou sabendo, conhecendo, conversando, falando, puxa, essa daí sofreu mais, está triste, está deprimida, não está conseguindo treinar direito, não foi bem? Você Conheceu alguém assim? Acho
1: que
0: não. O atleta de alto rendimento conseguiu livrar bem dessa história?
1: Na verdade, eu acho que foi complicado para todo mundo. É... Hum. Essa questão adaptar os treinos, tem que fazer coisas em casa, mas não conheço ninguém que tenha,
0: que tenha algum problema assim, tão grave de não, não conseguir treinar por questões psicológicas, enfim. Sei. E o, o BH ficou muito fechado muitas vezes, né? A cidade BH. É, a... O clube conseguiu. Abriu agora? É. E você, vocês, vocês faziam o que para relaxar? Aí, assistiam filmes, ouviu música, né? O que vocês faziam? Conversavam mais? Claro, porque mulher gosta de conversar, né? Isso é a é menor dúvida, né? história. Fiz, muita... muito... fiz muita live. Participei de umas 3, 4, 5 lives, não sei, não me
1: lembro. Mas eu fiz muita Eita. live. Aproveitei Hã? pra ir com elas também, quando deu. É claro que no início, é, fiquei totalmente... Sim casa mesmo, sem sair, sem fazer nada, e aí eu mudei minha casa inteira, <risos> reformei ela toda em questão de móveis, assim, eu troquei tudo de lugar, decoração, né? Fiz trocar casa, fiz uma sala nova, mudei as coisas no quarto, pintei a casa, e foi minha forma de distrair, assim, de arrumar alguma coisa para ocupar a cabeça.
0: Você, você sabe cozinhar? Ou você, você, você sabe cozinhar ou você comia só no, no clube e tudo bem? Como é que foi feita essa questão da alimentação? Vocês cozinhavam o que era orientado para vocês?
1: Na verdade, a gente sempre teve o um acompanhamento do clube, então a gente tem ali a nutricionista, então tem a dieta. Mas é claro hum. que tipo, andar fazendo docinho, fazer algumas coisas, e eu amo cozinhar, então eu estava sempre fazendo alguma coisa. E o que eu mais fiz na quarentena foi ligar a chamada de vídeo. Falei muito de chamada de vida. Sim. Inclusive, fiz uma amiga que é uma grande amiga hoje, a Paula, que a gente
0: ah. compra todos os dias chamada de vídeo. É, não, é, lógico. A chamada de vídeo foi muito aprimorada também, porque a gente quase não usava, né? É. Quase não usava. E vai ser muito, é muito legal isso, porque você, mesmo estando no Japão, em Tóquio, competindo você vai poder falar com a sua família imediatamente ao momento que você quiser, ou, sua, ou suas, ou suas as amigas, né?
1: Sim, dá para ligar hoje em dia. A tecnologia é muito maior, né? Então, a gente consegue ligar, consegue falar. É muito bom.
0: Eu, eu, eu lembro, eu, lembro uma, eu era muito jovem, né? Muito jovem, quando teve jogos olímpicos na, em Moscou, e, e falavam uh, das atletas, do, da chamada antiga cortina de ferro, né? E que uh, era, era, era muito, como chama, constrangedor. É a diferença de nível de atletas que eram as da cortina de ferro e de cá. Né? Por vários motivos, né? E lá havia essa intenção. Só que quase ninguém via. Porque é as, transmiss as transmissões eram muito ruins, né? Eram, não eram tão boas como hoje, né? Você vê todas as competições ao mesmo tempo, vários canais. É apenas você procura o que você quer. Isso daí é uma coisa que te dá da preocupação na hora de estar tá competindo, saber que será quantos milhões de pessoas estão te olhando ou você nem pensa nisso?
1: Ah, claro, a gente pensa quando eu fui para jogo, os Jogos Pan-Americanos, gente, meu
0: gato. <risos> Normal.
1: Pan-Americanos, eu eu senti, assim essa pressão de meus avós estão me assistindo. Minha família, tu vou passar na televisão, eu dei entrevista pro Sport TV, pra Record, então foi uma coisa que, putz, deu ruim, aí eu hum. senti que foi bem legal. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito aberta, muito tranquila, então é, eu sempre gosto de, de publicar, de falar, de mostrar... Então, eu tenho mais facilidade com essa questão, mas confesso que nos Jogos Panamericanos deu uma sentida,
0: assim, foi muito bom também. Mais por um lado positivo do que negativo. sei isso, isso é legal, né? Você está relaxada também, né? Sim. Você se diverte jogando? Jogando, não. Você se diverte competindo ou você, você faz aquela coisa, sente aquela dureza para fazer, ó, vou ter que competir? Ou você vai para se divertir <risos> e... Dessa... Muito tranquilo. Ah.
1: Prefiro competir do que treinar. Assim, eu falo que eu gosto muito mais de competir do que de treinar. Não é, pelo, pelo dia a dia, enfim, mas pela questão ali da competição, do momento. É, eu gosto dessa sensação de entrar na arena, eu gosto dessa sensação de escutar o hino nacional, de estar ali, de representar o Brasil. Então, é bem legal.
0: Ah, isso, isso, você é uma pessoa competitiva, então?
1: Com certeza, extremamente. Com tudo, você
0: viu? acha que é, contudo, isso é importante saber, né? Porque um atleta não pode achar, perdeu, perdeu, caiu, caiu, vambora, embora, né? Você tem que sentir, né? E você Sim. chora quando perde?
1: Claro. Nossa, tem um vídeo meu no YouTube chorando, gente, no Pan-Americano. <risos> e eu saí da competição e eu falei, ó, ela perguntou, você quer dar entrevista? Eu, falei, eu preciso dar entrevista, eu preciso mostrar para as pessoas e também, a gente também vai errar, não é sempre que a gente vai estar ali e que vai dar tudo certo e que a vida vai estar linda. E que competição uhum. é isso? A gente treina para chegar aqui e fazer o melhor, mas pode ocorrer de não acontecer, pode acontecer de ter erros. E o trampolim precisa saber, o trampolim brasileiro precisa saber, é importante mostrar, é importante que as crianças vejam e novas pessoas, enfim, então deu uma entrevista chorando, eu bastante até hoje se eu assistir o choro, mas foi importante falar naquele momento para que as pessoas tivessem esse entendimento.
0: Mas as pessoas avaliam muito mal quem chora, né? É engraçado, eu vi vários atletas de vários esportes que choram, porque, ué, eu se for falar para mim, eu tenho 60 anos, já fui um atleta de rugby também no passado. Quando eu perdia, eu ficava uma semana sem falar direito com as pessoas, porque eu não gosto de perder nunca, né? Eu fui da seleção, joguei fora do país. É complicado mesmo, né? Você ficar falar, ah, meu Deus, né? Eu perdi esse jogo, eu perdi essa competição, eu errei uma bola, né? né? E as pessoas, muita gente
1: aqui não não consegui né é
0: frustrante, é, é frustrante claro é frustrante porque eu, eu tenho ah tenho pessoas que eu conheço que jogam muito bem que quando perdem né parece que estavam trocando de cueca sabe troca de roupa nada de tão importante né e, e a gente tem que sentir o jogador tem que ter o que a gente chama de fome fome para ganhar Ele pode perder que é a maioria das vezes mas tem que ter fome para ganhar né
1: assim ah, com certeza o que, que você Hoje, tem pessoal... Ah, tem um monte de gente Moizinho
0: É yeah. O que, que você, você recomenda Para as meninas que estão começando Que não estão no seu nível Ou que olhem você e falam Eu quero ser que nem ela O que, que você recomenda para ela? Qual a sugestão?
1: Primeiro, é o amor né? Pelo... Eu acho que a gente Ao longo do tempo vai desenvolvendo Vai criando esse amor, essa, essa paixão e quem faz ginástica é porque realmente gosta, não tem como você praticar ginástica sem gostar porque exige muito do seu corpo da sua mente, você precisa estar ali igual eu falei, tem dia que a gente fica no Minas o dia inteiro e uma, 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 uma na verdade um adolescente já, vai ter outros amigos vai ter uma tarde que vai querer ficar na piscina vai querer tomar um açaí fazer alguma coisa diferente não vai poder ficar mas o que eu falo é que, assim, você nunca perde por fazer o que você ama e Sim. é uma oportunidade muito grande da vida. O esporte abriu todas as portas pra minha vida. Se eu falo outra língua hoje, se eu conheço outros países, se eu tenho oportunidade de estudar, se eu tenho oportunidade de ter a minha casa, de ajudar a minha família, porque foi através do esporte. Então, é... Não desistam, continuem treinando. Não é fácil, claro. A vida não, não é moleza. Os treinamentos são fortes. Coisas ruins vão acontecer. Vão ser bem maiores do que as boas. Mas não desistam. É isso. Persistam, tenham resiliência e que as coisas caminham. Acho que esse ano de 2020 pode mostrar para gente o quanto é, as coisas tão, assim, tão ruins que não, não podem piorar. Então, é mesmo, é acreditar, é continuar
0: treinando e foco no objetivo. Se a gente tiver um objetivo, a gente consegue. Boa, legal, obrigado. Alice, obrigado pelas suas palavras, obrigado por conhecer você, tá? eu obrigado, agradeço a Júnior que fez o contato entre a gente, a gente não desistiu de se conversar, né? teve as duas ou três quedas, a gente sabe que os problemas existem, nós não somos, nós não somos fechados, a gente sabe que nós temos que insistir mesmo, tá bom? Desejo sorte, muito trabalho, tá? Muito trabalho para você. Vou estar tá olhando o trampolim agora nos Jogos Olímpicos aqui também. Eu, eu ouço muito pra, pela Júnior, mas eu vou olhar também para você especificamente, tá bom? E que agradeço ao Minas que permitiu a sua conversa, que os patrocinadores continuem patrocinando você, que você seja realmente muito feliz e que no seu decurso do, do, da, da sua carreira você já se prepare para outra fase também, porque. A outra fase vem e eu tenho certeza que você vai ter ferramentas, ferramentas para se tornar não só hoje uma, uma ginástica boa, mas como no futuro uma profissional que vai poder ajudar outras meninas e outros meninos que queiram fazer isso. Tá? Tem muita gente que diz que você é uma inspiração para elas aqui. Tá bom? Ah,
1: beleza. Você deve bom, eu que agradeço primeiramente pelo espaço é, para poder falar um pouquinho sobre mim e pela ginástica de trampolim também. Peço desculpa pelas vezes que não deu certo, infelizmente. Bom que a gente não desistiu, tá? aqui, a gente conseguiu fazer essa live. Foi bem legal. Foi bem legal pra mim. Então, muito obrigada, Márcio. Obrigada por ter né, feito essa comunicação. Obrigada ao clube também por ter deixado todo o pessoal. Tudo deu certo. E obrigada, as pessoas. É, eu fico muito feliz pela é inspiração. Fico muito feliz com o carinho também por mim. Então, saibam que tudo é muito recíproco. Muito
0: obrigada, de verdade. Detalhe, esse programa vai ficar aqui no meu Instagram, quem quiser assistir, não deu tempo de assistir hoje, depois vai pro YouTube, tá lá no meu na minha página, no meu página chamado Papo Fora do Eixo, tá? E depois vai pro Spotify. Quem não puder, puder assistir, coloca no vidinho ouve aí e se inspira para se tornar uma grande atleta também, tá bom?
1: Então, beleza. Obrigado, tá? Boa noite.
0: Beijo para você, querida. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigada.